0: Servus, liebe Zuhörer und herzlich willkommen hier bei den Nerdwelten bei Weihnachten mit den Nerds 2023. Wie in den letzten Jahren sind wir heute wieder zusammen zu einer netten kleinen Weihnachtsfeier zusammengekommen, um euch ein paar kleine Geschichten rund um die Weihnachtszeit und das Thema Gaming zu erfreuen. In diesem Jahr haben wir den Falco Löffler zu Gast der einen Beitrag eingesprochen hat, der Ben hat etwas für euch und natürlich der Daniel und was ist denn das für eine Kiste? Steht ihr den ganzen Tag schon da? Ich werde die Kiste gleich mal aufmachen, wir hören jetzt erstmal die Beiträge der geschätzten Kollegen einmal vom Ben, vom Falko Löffler und vom Daniel und dann schaue ich mir mal an, was in dieser Kiste hier wohl so drin sein mag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Nordwelten podcasts hier ist Falko Löffler vom Buchpodcast Kapitel 1 und vom Adventure-Podcast Benutze Ohr mit Lautsprecher. Reden wir über Weihnachten. Reden wir über Weihnachtsgeschenke. Und wenn ich davon erzähle, dann denkt ihr wahrscheinlich, der Falco hat sicher mal zu Weihnachten ein Adventure geschenkt bekommen, wahrscheinlich für den Amiga, und dann kann er von diesem wohligen Gefühl damals berichten, von der Faszination dieses Spiels, trotz all seiner Unzulänglichkeiten und wie es die Grundlage geschaffen hat für seine jahrzehntelange Karriere in diesem Bereich. Nein. Heute geht es um ein Geschenk, das genau das Gegenteil bewirkt hat. Denn manche Geschenke erfüllen auch den Zweck, ein Abgleich mit der Realität zu sein. Sie stellen eine Weiche im Leben. Die Gleise führen dann vielleicht nicht in die Richtung, die man eigentlich geplant hatte, aber der Zug rollt weiter. Immerhin. Das Geschenk, um das es geht, hat einen Vorläufer. Wie bei vielen, die in den 80ern groß geworden sind, war es ein Üps-Heft. Das habe ich religiös gelesen und gelegentlich kamen auch Sonderausgaben. Eine davon war richtig teuer, knapp 20 Mark, wenn ich mich richtig erinnere. Es war ein Bausatz eines echten Radios. Eine rote Plastikschale, in der man alle Bauteile korrekt einbauen musste, um dann tatsächlich ein selbstgebautes Radio zu erhalten. Und ich habe es geschafft. Das Ding war zwar sehr wackelig und es hatte auch keinen guten Empfang, aber ich hatte mit meinen eigenen Händen ein Radio gebaut. Hände, die bis dahin bestenfalls eine Maschine für viereckige Eier hinbekommen hatten. Ich wollte mehr. Und das Meer war ein unerschwingliches Luxusobjekt. Aber ich hatte doch so großes Interesse an Elektronik entwickelt. Ich wollte sie verstehen, so richtig durchdringen. Also wurde die ganze Familie zu Weihnachten motiviert, mir gemeinschaftlich etwas zu schenken, was noch viel mehr versprach als nur ein Radio. Den Kosmos Elektronik Experimentierkasten X4000. Der sah im Quellekatalog schon verdammt beeindruckend aus. Vorne gab es mehrere gelbe Drehregler, einen Lautsprecher und so eine Anzeige mit einer Nadel wie ein Tacho und dahinter mehrere Reihen mit metallischen Steckplätzen, auf denen man die Bauteile platzieren konnte. Leiterbahnen, Widerstände, Kondensatoren, Leuchtdioden, alles angetrieben von einem 9-Volt-Block. Was man damit alles bauen konnte, es sah schon so professionell aus. Ich bekam den Kasten. Natürlich wurde der noch am Heiligabend eingeweiht. Die ersten Experimente in der fetten Anleitung gebaut. Eine blinkende LED. Upgrade. Die Blinkfrequenz kann mit dem Drehregler eingestellt werden. Eine Fotodiode als Lichtschranke, quasi eine Mini-Alarmanlage. Irre, was damit alles ging. Bald zeigten sich allerdings zwei Probleme mit dem Kasten. Erstens. Die komplexeren Aufbauten in der zweiten Hälfte der Anleitung waren zu komplex. Irgendwo eine Leiterbrücke vergessen? Nichts geht. Endloses Abgleichen des Abdrucks mit der Realität, immer vertrackt, oft ergebnislos. Damit verbunden das andere, größere Problem. Zweitens, ich verstand das alles nicht. Sicher, ich konnte die meisten Experimente aufbauen, ich konnte nachvollziehen, dass ein Widerstand den Stromdurchfluss verringerte, aber was zum Teufel machte der Kondensator an dieser Stelle genau und warum war hier das eine Ding mit dem anderen verbunden? Bei den komplexen Aufbauten war ich völlig überfordert, eben weil ich auch nicht nachvollziehen konnte, wo der eigentliche Fehler auftrat. Ich habe den Elektronikkasten immer wieder benutzt, neue Experimente versucht, viel Zeit damit verbracht, aber irgendwann kam der Punkt, an dem ich mir eingestehen musste, das ist nichts für mich. Nun kam bei mir ungefähr zum gleichen Zeitpunkt ein C64 ins Leben und ich sag mal, dieses interaktive Geschichtenerzählen, das fand ich auch nicht uninteressant. Und so verschwanden Widerstände, Kondensatoren und Transistoren wieder aus meinem Leben, genauer gesagt, unter die Tastatur des C64. Was nehme ich von alledem mit? War dieses Geschenk rausgeworfenes Geld? Verschwendete Zeit? Nein, im Gegenteil, es war sehr hilfreich. Es hat verhindert, dass ich mich selbst täusche. Es ist leicht, sich etwas einzureden, man habe bei einer Sache ein Talent oder auch nur großes Interesse. Ob das wirklich so ist, findet man erst heraus, wenn man es ausprobiert das halte ich heute noch so. Ich bin mit der Überzeugung aufgewachsen, ich sei unmusikalisch. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist das gar nicht so. Und habe eine Gitarre gekauft. Und mir ein paar Bücher gekauft und ein paar Tutorials angeschaut und stundenlang geübt und da wurde mir klar, ich bin unmusikalisch. Seitdem verstaubt die Gitarre, aber dient noch als Accessoire im Hintergrund von Videokonferenzen, also der Imagepflege. Noch etwas nehme ich von dem Elektronikkasten mit. Diejenigen von euch, die Kinder haben, kennen das. Das Kind versteift sich auf etwas, will das unbedingt haben, aber wir, die vernünftigen Erwachsenen, wissen, das Ding wird für teuer Geld geschenkt und zwei Wochen später guckt das Kind es nicht mal mehr mit dem Arsch an. Und wir versuchen, es dem Kind auszureden. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten, sofern wir das Privileg haben, es uns finanziell leisten zu können, das Experiment wagen den Kindern die Türen öffnen. Ob sie durchgehen oder doch keinen Bock haben, zeigt sich früh genug. Kinder sind auch nur Katzen. Vielleicht wird tatsächlich ein ungeahntes Talent geweckt. Vielleicht wird eine Karriere daraus. Das würde ich mir ja auch von der Schulpolitik wünschen. Verdammt nochmal, wenn es heißt, man müsste mehr Geld in Schulen und Bildung investieren, dann schmeißt die Kohle auf genau den Kram, der nicht im Lehrplan steht. Sondern verbrennt den Lehrplan und lasst die Kinder stattdessen wild rumprobieren, was sie interessiert. Eine verschwendete Jugend ist die beste Basis fürs Erwachsenendasein. Ich weiß, ein unrealistischer Traum, denn wir sind immer noch in Deutschland hier, im Föderalismus, in dem Bundesländer wetteifern, wer mehr Stoff und diesen schneller als die anderen in die Kinderbirnen dübelt. Wenn ich damals als Jugendlicher neben dem Experimentierkasten auch eine AG in der Schule zu diesem Thema gehabt hätte, andere Leute, die sich dafür interessieren, eine Lehrkraft, die hilft, alles besser zu verstehen, vielleicht hätte es bei mir Klick gemacht und alles wäre anders gekommen. Deutschland hätte dann heute den Fachkräftemangel im Elektrobereich und die Germanistenschwämme gleichzeitig minimal verringert. Doch es hat nicht Sonnensein. sein. Also müssen wir es im Kleinen tun, im Privaten. Ich habe gerade nachgeschaut. Solche Experimentierkästen gibt es immer noch. Wenn ihr also ratlos seid, was ihr nächstes Mal den eigenen oder anderen Kindern schenken sollt, dann experimentiert. Frohe Feiertage allerseits.
2: Es ist schon witzig, was man so alles als Weihnachtserinnerung abspeichert. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Weihnachten 2011, jetzt immerhin ja auch schon zwölf Jahre her, Shogun 2 aus der Total War-Reihe gespielt habe. Das gebe zu, das ist jetzt wenig besinnlich, das Spiel, aber ich mag es sehr gern. Ich habe es erneut installiert, weil ich hatte das Jahr vorher schon mal gespielt und hatte da auch gesehen, dass das letzte Safe Gain, an Weihnachten 2011 noch von Anfang Januar war. Das ist die Frage, wie konnte das sein, dass ich das so lange nicht gespielt habe. Weil an Weihnachten 2010, da hatte ich Shogun 2 ja auch schon gespielt. Ich habe es deswegen wieder rausgeholt, weil das ist einfach mein Lieblingssetting. Ich mag Japan, ich mag die feudale Zeit, das Spätmittelalter. Und ich mag auch die Total War-Reihe insgesamt. Shogun war ja auch der allererste Teil, Shogun 1 und das war eben Shogun 2 sozusagen der Nachfolger dieses Teils. Und ich bin ja schon lange großer Fan der Reihe. Wer es nicht kennt, Total War ist eigentlich immer nach dem gleichen Muster. Das sind epische Echtzeitschlachten und Rundenstrategie, Globalstrategie auf der anderen Seite. Die Echtzeitschlachten ist mit sehr, sehr vielen Einheiten, die gerade in den historischen Spielen, auch penibel designt sind, auch von den jeweiligen Stärken, Vorteilen, Nachteilen, nach dem, was zu der Zeit auch in der Realität geschichtlich verortet war. Creative Assembly, das Entwicklerstudio, treibt einem einen großen Aufwand. Und es sind dann wirklich groß angelegte Echtzeitschlachten, wo man dann diverse Taktiken ansetzen kann. Das ist komplex. Das ist ein Teil des Spiels. Und der andere Teil ist die Globalstrategie, wo wir wirklich auf der jeweiligen Weltkarte unterwegs sind. Bei Shogun 2 ist es dann Japan in den unterschiedlichen Jahreszeiten. Da verwalten wir unsere Ländereien, die wir erobern. Unsere Städte bauen wir aus. Unsere Armeen halten wir auf Vordermann. Wir können forschen, um unsere Armeen mit neuen Technologien auszustatten. Wir können in den Städten auch unsere Ökonomie vorantreiben. Das hängt also alles miteinander zusammen. Wirtschaft ist natürlich wichtig, dass wir auch Geld haben, um dann anschließend unsere Armee wieder aufsetzen zu können. Es gibt ein Steuersystem, Diplomatie, also so das ganze Paket, was man aus der Globalstrategie kennt. Aber eben noch diese zweite Komponente, dass wir auch selbst in die Echtzeitschlachten reinspringen können. Ich kann mich erinnern, dass ich bei Shogun 2 im allerersten Kampf damals erstmal auf die Nase gefallen bin, weil ich vorher Napoleon gespielt hatte aus der Total War-Reihe. Und da war man es gewohnt, dass man eben so lange rein nebeneinander stellt mit, äh, den, die, mit ihren Schusswaffen und dann so nach und nach die Front verschiebt und aufeinander zuläuft und dann so lange geballert, bis eben niemand mehr steht. Ich betone nochmal, nicht sehr besinnlich, aber <lacht> ich komme doch zum besinnlicheren Teil. Jedenfalls habe ich bei Shogun 2 das genauso gemacht, habe die Reihen aufgestellt und dann kam der Angriff, der ziemlich chaotisch ausgesehen hat, das weiß ich noch, das war ich von Napoleon anders gewohnt. Und die rennen dann auf meine Reihen zu und ich sehe, dass da niemand schießt. Und auf, ich werde auf einmal überrannt, werde massiv dezimiert und muss eigentlich das Spiel wieder von vorne starten. Und da ist mir dann aufgefallen, ja klar, wir sind hier im 16. Jahrhundert, im feudalen Japan, sind da jetzt noch so eine Beginnerfraktion und meine Armee hatte zu dem Zeitpunkt einfach noch keine Schusswaffen. Das kommt dann natürlich später, das ist ja auch ein Zeitverlauf. Es gibt auch Add-ons zu dem Spiel noch, die es dann später spielt, wenn die schwarzen Schiffe kommen und Japan ja geöffnet wird, zwangsweise im späten 19. Jahrhundert, das Ende der Samurai. Aber das Kernspiel schon, das hat damals einfach einen riesen Eindruck auf mich gemacht. Das hat einen tollen Soundtrack, eine wunderbare Atmosphäre, ist sehr entschlackt gegenüber den früheren Teilen, wie jetzt Medieval oder Napoleon, wo alles viel kleinteiliger war. Und deswegen habe ich da einmal Weihnachten 2010 mit verbracht und dann 2011 nochmal. Aber warum habe ich nach, direkt nach Weihnachten 2010 im Januar aufgehört und habe dann gespeichert und das dann erst elf Monate später wieder rausgeholt? Das lag daran, dass im Januar meine Tochter geboren wurde. Und ich habe dann erst wieder im kommenden Winterzeit gehabt, überhaupt ein Spiel zu spielen. Und da habe ich das rausgeholt, mit dem ich aufgehört hatte. Und beim Starten habe ich dann eben gesehen, dass es... Letzte Safe Game exakt am Vorabend des Geburtstags meiner Tochter angelegt wurde. Und deswegen werde ich natürlich dieses Spiel auf ewig mit der Zeit verbinden und auch mit Weihnachten, weil ich da eben zweimal an Weihnachten dieses Spiel gespielt habe. Das war dann auch das letzte kinderlose Weihnachten 2010. Da hat man ja in der Regel andere Rituale, als es dann später hat. Mittlerweile sind meine Kids hier schon groß und auch größere Spiele noch als ich und mein Sohn, der ist mittlerweile, seit ich ihm Return to Monkey Island gezeigt habe, auch großer Adventure-Fan, er hat auch Day of the Tentacle nachgeholt und aktuell spielen wir gerade die Deponia-Reihe und das wird sich wahrscheinlich jetzt dann noch über Weihnachten strecken und wer weiß, vielleicht wird es eine ganz neue Weihnachtstradition, da klassische Point-and-Click-Adventure zu spielen. Euch da draußen wünsche ich auf jeden Fall ein frohes Fest. Viel Spaß, was auch immer ihr an Weihnachten so macht.
3: das Jahr wieder Es kommt wieder die nächste Weihnachtsfolge hereingeschneit, wenn es denn hier mal schneien würde überhaupt. Ein bisschen kühl ist es tatsächlich schon. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Dezember fast eingeläutet. Wir müssen so eine Folge ja mal rechtzeitig vorbereiten. Und ja, ich habe hier schon noch ein bisschen Winterfeelings tatsächlich. Ich denke mal bei Hardy in Süddeutschland, da sieht das schon ganz anders aus teilweise. Die kriegen viel öfter mal Schnee zu sehen, als wir hier im Norden. Naja, so ist das, ne? Ja, und was habe ich euch heute mitgebracht? Ein bisschen Musik wieder. Und zwar, wir starten erstmal mit einem kleinen Weihnachtsprogramm. Das heißt, ich habe ein paar Lieder zusammengesucht. Einfach zum Thema Weihnachten, Games, Musik natürlich. Und da habe ich mir einfach mal Favoriten rausgesucht, wo ich auf jeden Fall immer weihnachtliche Gefühle bekomme. Und zum Auftakt gibt es deshalb direkt Super Mario 64, ein Klassiker von Koji Kondo und zwar aus dem Snow Mountain oder Cool Cool Mountain Level, die Musik und die finde ich ist einfach Weihnachten pur. Ist doch gar nicht schlechter als Start. Let's Sind wir jetzt mal ein bisschen faul und wechseln das System überhaupt nicht? Das heißt, wir bleiben auf dem N64 und Rareware war ja immer ein Garant für richtig gute Musik. Die haben ja ihre Hauskomponisten an Bord und einer oder hatten damals, als sie halt noch die aktive Phase hatten, bevor sie von Microsoft übernommen wurden. Und ja, auf dem Super Nintendo hat David Weiss ja schon einige Klassiker rausgehauen, zum Beispiel für Donkey Kong Country. Oder auch schon auf dem NES, ne, da war er bei RC Pro M beteiligt. Oder Snake Rattle and Roll war ja auch ein Spiel, wo er mitgemacht hat. Aber ich finde, David Weiss, der hat erst richtig losgelegt, als es dann eben ins 16-Bit-Zeitalter ging. Oder eben auch auf dem N64 dann mit 64-Bit. Und ja, da hat er ja auch die Musik zu Diddy Kong Racing gemacht. Und Diddy Kong Racing, also man kann sagen, was man will, aber der Soundtrack ist genial. Und ja, das Spiel eigentlich sowieso. Also ich finde es tatsächlich sogar besser als Mario gerade. Ich glaube, da hatte ich auch schon mal mit Hardy drüber gesprochen. Müssen wir bestimmt definitiv nochmal eine Folge drüber machen. Aber wir sind ja beim Thema Weihnachten und deshalb fahren wir jetzt mit unserem Luftkissenboot einmal rüber zum Snowflake Mountain und Snowflake Mountain, also bei Diddy Kong Racing hat man ja immer Gebiete und das ist eben eins dieser Gebiete, das ist der Snowflake Mountain und da hat man dann die einzelnen Unterlevel und das Level, wo wir jetzt rumcruisen werden, weihnachtlich heißt Frosty Village, also ich denke auch, passt wieder perfekt in so eine Folge rein und ja, viel Spaß mit dem folgenden Song. Richtig schöne, gute Laune-Musik, wie ich finde. Also vor allen Dingen auch diese 50er Jahre E-Gitarren oder 60er Jahre e und dieses Pfeifen da drin. Also macht ordentlich Laune, der Track von David Wise. Und ja, jetzt waren wir zweimal auf dem 64-Bit-System unterwegs. Jetzt gehen wir zurück auf 16-Bit und werden auch ein bisschen ruhiger. Ist übrigens der letzte Game-Song jetzt auch, weil das Ganze soll ja jetzt nicht extrem ausschweifend sein. Sind ja auch noch andere Beiträge von anderen richtig coolen Leuten und von daher lassen wir das Ganze jetzt hier so ein bisschen ausklingen, fast. Es kommt gleich noch eine Überraschung, aber erstmal jetzt, ähm, wie gesagt, 16-Bit und wir sind jetzt bei Psychon Den Set zu 3, auch genannt Secret of Mana 2, auch genannt Trials of Mana. Äh, ich glaube, eigentlich heißt es ja Trials of Mana, ne aber Mana, na Trials of Mana, so. Und das ist ja ein Spiel, was eben erst jetzt... Offiziell auch in Deutschland erschienen ist. Also jahrelang gab es es ja nur in Japan exklusiv. Und dann gab es halt irgendwann mal eine englische Fanübersetzung. Und diese englische Fanübersetzung, die wird dann wahrscheinlich auch als Grundlage genommen für eine deutsche Übersetzung, die es dann auch mal inoffiziell gab. Aber mittlerweile gibt es das Spiel sogar offiziell. Und da gibt es auch eine richtig schöne Winterlandschaft. Der passende Song dazu heißt Another Winter. Ist sehr ruhig, sehr melancholisch. Ich finde, erinnert so ein bisschen an den Sound von The Cure, wenn man sich das Lullaby anhört von The Cure. Und da gibt es auch noch andere Lieder aus dem Soundtrack, die auch so einen ähnlichen Sound haben. Das sind, glaube ich, vor allem diese gezupften Streicher, diese Pizzicato- streicherinstrumente dieser typische Sound. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass sich der Komponist oder die Komponistin so ein bisschen bei The Cure hat inspirieren lassen. Naja, auf jeden Fall richtig schön entspannt und hört mal rein. ja eben schon versprochen. Zum Abschluss haben wir jetzt nochmal was ganz anderes. Und zwar hatte ich ursprünglich mal die Idee in den Raum geworfen, ob man nicht irgendwie so ein Weihnachtskaraoke macht und ja, dass ich dann quasi mehrere Lieder hier im Karaoke-Style singen. Und ja, wir haben dann so ein bisschen hin und her diskutiert und was da möglich ist und was halt cool wäre. Letztendlich haben wir uns dann entschieden, dass wir alle drei, das heißt Dan, Hardy und ich zu dritt einen Song aufnehmen. Und da haben wir uns jetzt einen absoluten Weihnachtsklassiker, möchte ich es mal nennen, rausgesucht. Und den trennen wir hier nämlich jetzt nochmal gleich für euch zum Abschluss zu dritt. Also das ist auch für uns eine einmalige Premiere. So Sowas haben wir noch nie gemacht, dass wir irgendwie zu dritt einen Song singen. Fand ich cool, dass das so zustande gekommen ist und dass das im Endeffekt auch geklappt hat. Und ansonsten bleibt mir natürlich nur übrig, euch noch eine richtig schöne, entspannte Weihnachtszeit zu wünschen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinem Beitrag und konntet einfach mal den ganzen Mist, den man momentan von allen Seiten mit befeuert wird, vergessen. All das ganze Schlechte auf der Welt. Ja, einfach mal an Zocken denken und im Zweifelsfall, wenn euch das alles über den Kopf wächst, schnappt euch ein Gamepad und dann ist man immer in einer anderen Welt erstmal. <lacht> Weil das ist doch das, was uns hier zusammenhält: die Leidenschaft. Am Retro-Zock oder generell am Zock. Also mach's gut und hat alle ein richtig tolles Weihnachtsfest.
4: We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Good tidings we bring. To your and your kin We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some figgy potting Now bring us some figgy potting Now bring us some figgy potting, bring some figgy potting And bring it out here Good tidings we bring To your and your kin We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, we, we all like figgy-parting, we all like figgy-parting, we all like figgy-parting, so bring it out here. Good tidings we bring to your and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some, we won't go until we get some, we won't go until we get some So bring some out here, good tidings we bring to you and your kin We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings we bring To your and your kin We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year
0: Schauen wir mal. So, also. Ah, so. Wollen wir doch mal sehen bitte Jetzt geht das hier ab. Was? Da ist doch. Das ist doch also, Hallo! Da, da, da ist ja jemand drin. Oh mein Gott! Er wird ein Geschenk! Aber das, ein Geschenk zu das Weihnachten. Das ist ja wirklich ein fantastisches Weihnachten. Der, der André! Aber, du musst die Schleife aber, aufmachen. Ja, warum Schleife klingelst Schleife du denn
5: nicht an der Tür wie normale Menschen? Mach die Schleife ja, auf! Mach die Ach, Schleife ich. auf! Es ist mein erstes Jahr als Weihnachtsgeschenk. <lacht> <lacht> okay, okay, doch. Äh, naja, also
0: freut mich total, dass du da bist. Also herzlich willkommen und dass du dich so, so schick gemacht hast, aber was soll du du
5: Deine Mutter hat gesagt, immer nur äh, selbstgestrickte Socken machen den Jungen irgendwann traurig.
0: Das ist wahr, aber hast du jetzt außer den selbstgestrickten Socken überhaupt noch irgendwas an? Und dieser Schleife? Ich, ich, warte mal. Schleife, war noch, hast wir du haben mir noch, noch so einen schicken Morgenmantel? Aufgemacht. Hier den, den, den ziehst du mal an.
5: Ich mir <lacht> leider mal so, so podcastig.
0: Also ich, ich, ich war ja eigentlich gerade dabei, hier ein bisschen was über die Wii aus dem Jahr 2006 äh, zu erzählen. Warte mal, ich, ich habe bestimmt hier auch noch einen, einen Glühpunsch für dich rumstehen. Du musst ja total durchgefroren sein. Wie lange warst du denn in der Kiste?
5: <lacht> Zwei <Zustellungs> <lacht> Ich bin immer so selten zu Hause. Als wir mich gestern bei deinem Nachbarn abgegeben oh. haben. Das war keine Riesen. Ja, das so glaube
0: ich dir. Die haben ja den, na, der, der, der Bilbo, der Hund, der Kisten sieht, der, der ist da nicht so glücklich drüber. Hei, ja, ja. Deswegen riecht die Kiste auch so komisch. Naja. Das, ja. <lacht> deswegen ist die
5: Schleife das, auch. Nein.
0: Lass uns doch jetzt aber vielleicht gleich mal in äh, medias res äh, zur, zur Wie überleiten. Bei mir war es ja damals so. Ich wollte die ja ursprünglich gar nicht haben, weil ich hatte ja den Gamecube und war da ein bisschen mit den Spielen unzufrieden und habe dann gedacht, ja, okay, jetzt die PlayStation 3, das wird voll super. Dann war ich beim örtlichen Elektromarkt, als die Vorbestellung möglich war, habe das Schild gesehen auf dem Parkplatz, PlayStation 3, Vorbestellen, 600 Tacken, habe mir gedacht, nein, danke. Und dann äh, wurde sie eben die Wii. Und das war aber tatsächlich nicht mehr so leicht, weil wenn du da zu spät dran warst, dann war es mit Vorbestellen wirklich schwierig.
5: Ja, dann bist du leer ausgegangen. Hattest du denn damals nicht irgendwie äh, andere Kanäle, anderen Zugriff? In welchem Jahr befinden wir uns denn? Wie alt bist du da? Bist du da schon in irgendeiner Form mit äh, Spieleberichterstattung befasst? Äh, nein, überhaupt nicht.
0: Im Jahr 2006 bin ich äh, 24 Jahre alt. Und äh, habe quasi gerade den äh, zweiten Bildungsweg, hätte ich was gesagt, eingeschlagen, nachdem mein BWL-Studium grandios gescheitert ist habe ich dann meine Pflegeausbildung begonnen. Das ist mein Switch. <lacht> Und dann dachte ich mir...
5: Vom, vom Heuschreckenkapitalismus in den sozialen Beruf gewechselt. Das ist aber eine Geschichte für sich. Wie, wie ist denn das? Das ist meine 180 grad ja, das ist Was möchten Sie denn werden, CEO? Das hat nicht geklappt. Was das möchten Sie das jetzt große das werden? Problem Pfleger. ist ja, Bitte? wenn du
0: ähm, in Bayern Abitur machst, dann wirst du in die Welt hinausgeworfen und weißt eigentlich so gar nicht. Also entweder denkst du, okay, ich werde Arzt oder ich werde Rechtsanwalt oder du bist halt einer wie ich, der sich denkt, okay, das, das Ziel war eigentlich das Abitur und jetzt stehst du erstmal da und denkst dir, oh, was, was machst du jetzt? Okay, hast ein paar Kumpels gehabt, die haben BWL studiert, studierst du halt mal BWL. Ja, und.
5: Okay, das heißt, also, die waren dann, oder waren die schon fertig? Waren das ältere Kumpels? Nee, oder wir die, haben die waren gerade dabei und du hast dir gedacht, so, hier mit dem Peter habe ich immer gut gesoffen. Ja, ja das, das war, war tatsächlich auch so ein bisschen. Wert, wert, ja, ja, Dirkland, nee, ja. Wir haben zusammen
0: Abitur gemacht und dann kam ja erstmal, das war die Zeit, wo man noch Zivildienst machen musste, liebe Kinder, oder Wehrdienst sogar. Und meine Freunde waren beim Bund, ich habe natürlich verweigert. Und habe in einem Krankenhaus meinen Zivildienst gemacht. Das hat dann später meinen beruflichen Werdegang auch weiter geprägt. Und danach diesen, ich bin nicht sicher, ob es neun oder zehn Monate waren, die ich Zivildienst machen musste, habe ich im Krankenhaus weiter gejobbt. Also zwar auch neben dem Studium immer am Wochenende ein bisschen gearbeitet und dann irgendwann festgestellt, okay, BWL, oh, oh, oh. das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der Lebenstraum mache ich halt erstmal so eine Pflegeausbildung. Ja, und äh, da bin ich. Hm.
5: Hättest du das mal durchgezogen, ne? Jetzt heute Arbeitsmarkt, Pflege, könntest du dir deinen Arbeitgeber aussuchen.
0: Ja, ja ich habe es ja durchgezogen.
5: Ach du so, also hast du fertig.
0: Ich bin nicht bei allem gescheitert, was ich so gemacht habe in meinem Leben.
5: Also ist kann Wie also, <lacht> bist du denn da bei Spieljournalismus gelandet? Das kann doch alles... Da stimmt doch was nicht.
0: Irgendwie auch hängen geblieben über die Jahre. Und ich habe dann auch in der Pflegeausbildung so ein bisschen das in meine, in meine Kollegen mit äh, injiziert. Also ich habe dann die, die DS, die, was sind denn der Plural von DS? Die DSE, DS-Rat, DSi? <lacht> DSi? <lacht>
5: <lacht> habe ich dann äh, besorgt. Und dann habt ihr da gesessen auf Station und die Leute haben auf dieses Schalter gedrückt an ihrem Bettchen. Keiner reagiert. Warum kommt denn
0: niemand? Oh mein Gott. Also, nee, ja, und, und alle sitzen äh, da äh,
5: und spielen Cooking Mama.
0: Ja, das haben wir tatsächlich auch gespielt. Oder Kochkurs, das war super. Was wollen wir heute kochen? Großartig. Na Hauptsächlich war es Mario Kart tatsächlich.
5: Okay, nice. Okay. Ja, äh, schade, dass das keine Folge über den DS ist, ne?
0: No? Naja, also es ist Weihnachten. Wir können gerne kreuz und quer abbiegen. Aber vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht
5: versuchen wir es jetzt tatsächlich nochmal mit der, mit der Wii. Ja, Wir haben ja Anlauf genommen. Wir wissen inzwischen, warum du kein Geld für eine PS3 hattest. Das ist tatsächlich, tatsächlich der,
0: der Hauptgrund gewesen. Und die Wii hat halt 250 Euro gekostet. Das war auch ein, ein wichtiger Faktor damals, ja. Und natürlich die spannende... Bewegungssteuerung. Weil ich mir damals dachte, okay, damit kann man unglaublich gut Shooter steuern. Also theoretisch wäre das sicherlich auch möglich gewesen. Mhm, mh. Faktisch kam dann viel, was na, auf Fuchtelsteuerung leider hauptsächlich gesetzt Hast hat. Hast
5: also ihre Lügen geglaubt, ja? Das heißt, Dass das wieder ja, Maus ist, ja, mit dieser Fernbedienung auf deinem Wittschirm zu zielen.
0: Was glaubst du, wie ich dann gerannt bin, als sie das Balance Board angekündigt haben? Weil ich dachte, ich spiele Tony Hawk und was weiß ich, für Snowboard-Spiele.
5: Ja, genau. <lacht> Hoffnung, kannst du bis heute noch so einen Kickflip mit dem Balance Board machen? Das Spiel erkennst du leider immer noch nicht.
0: Ich habe mir dann gedacht, als es für die Virtual Console C64-Spiele gab und California Games, ich habe ja gehofft, ich kann mit dem Balance Board California Games spielen. Nee, habe ich
5: nicht. Das äh, <lacht> wollte ich gerade sagen. <lacht> Das wäre ein Grad an Optimismus gewesen, der durch nichts zu rechtfertigen ist eigentlich. Aber gut. Ja, die Wii. Äh, das heißt also, du, du hast die Bewegungssteuerung gesehen und hast sofort
0: gesagt, geil. Ich kann ja gar nicht sagen, ob es sofort war oder ob es dann erst im Laufe der
5: Berichterstattung war. Aber ohne es selber auszuprobieren? Weil ohne es selber. Okay. Ja. Weil ich fand immer, die, die Bewegungssteuerung von der Wii war so ein Ding... Um das richtig geil zu finden oder zu verstehen, musste man das ausprobieren. Ich fand das immer super smart. Ja. Nintendo hat damals ja nicht nur die Konsole in die Läden gestellt, sondern es gab überall so Ausprobierkioske und da standen lauter Promoter, ne? also so, äh, so, so bezahlte V-Cobera standen da überall rum und haben gesagt: hey, komm, probier mal aus, wie Sports Tennis. So, da wirst du auch noch mal fit und äh, dann <lacht> hast du das mal ausprobiert. Dann hast du ja gedacht so. Uh. Oh, das ist aber gut, das fühlt sich ja richtig gut an. Ne? Sie haben dir nicht gesagt, dass das das eine Spiel ist, bei dem es perfekt funktionieren wird, sozusagen. Ja, plus, plus, minus ein paar, aber. Äh, und dann bei, ja, dann, wenn du dann auf einmal Zelda Twilight Princess damit spielst, äh, dann fragst du dich, an welcher Stelle du in deinem Leben falsch abgebogen bist, aber. Twilight Princess, finde ich, tatsächlich habe ich lieber
0: auf der Wii gespielt als auf dem Gamecube. Ich hatte einen Freund, der hat sich das damals auf dem Gamecube geholt und da gab es ziemlich, äh, ziemlich am Anfang noch eine Stelle, da ist man auf Epona geritten und musste so einen Konvoi verteidigen mit Pfeil und Bogen. Und das hat mit der Wii-Steuerung, mit dem Bogenschießen, hat super funktioniert. Dagegen auf dem Gamecube bin ich, keine Ahnung, 20 Mal im Kreis galoppiert, bis ich es geschafft habe.
5: Ach, das kann sein, das weiß ich nicht. Ich meine, meine bleibende Erinnerung an Twilight Princess ist, also ich habe das damals getestet, mhm. das heißt also es gab auch eine, eine Deadline sozusagen, also das Spiel sollte möglichst schnell durchgespielt werden, das heißt also ich habe sehr lange am Stück gespielt und ich, ich glaube, weiß ich nicht, meine Handgelenksknochen sind bis heute irgendwie falsch arrangiert, deswegen. <lacht> da kommt die Arthrose her. Ja wirklich, also weil man hat ja das mit dem Schwert zugeschlagen, indem man dann halt also diese Bewegung ausgeführt hat und das hast du aus Effizienzgründen, hast du halt aus dem Handgelenk immer nur so, da, da, da. das ist ja das, was dann später so zur Fuchtelsteuerung erklärt wurde, ja. weil es ja häufig, stellt sich irgendein Designer vor, dass du dann diese diesen Schwung des Schwertes so richtig ausagierst oder sonst irgendwas ne? und der Spieler sitzt da und sagt so, ich bin doch nicht blöd. Das ist yeah. ja völlig bescheuert, sondern ich will ja hier in fünf Sekunden äh, sechsmal zuschlagen und dann hast du halt zick, 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 immer nur so, ne also fast schon wie so ein Tischtennisspieler hast du da gesessen und das war ja. enorm anstrengend, wenn du da halt irgendwie acht Stunden am Stück an dem Ding gesessen hast.
0: Weißt du, was noch viel besser war als der Schwertkampf für Twilight Princess? Das Angeln. Weil du ja die Wiimote wie die Angelroute geworfen hast und hast den Nunchuck dann wie dieses, ich weiß, ich kenne mich doch bei Angeln nicht aus, wie sowas heißt, diese, diese Drehkurbel. Ja, das ist, so
5: nennt man das, Benz. das ist der Fachbegriff.
0: Ja, diese Drehkurbel, genau so heißt das nämlich. Und so hast du es dann wieder eingeholt.
5: Oh, ja. Und
0: da hatte ich äh, damals auch einen guten Freund, mit dem ich das zusammen gespielt habe und wir haben da, keine Ahnung, ewig geangelt.
5: Okay, bist du ein Angelgame-Spieler. <lacht>
0: Ich, niemals vorher niemals oh. nachher ich bin und alleinig da war auch ein die, die
5: Magie der Bewegungssteuerung
0: wahrscheinlich also wir haben uns äh, Red Steel natürlich auch äh, schwer begeistert alleine weil man ja die, das Handgelenk die Waffe drehen konnte das war ein Gimmick das na, ich bin einfach zu begeistern
5: immerhin etwas Red Steel fand ich war so eine einzige Enttäuschung weil ich hatte da bin ich ihnen auf den Leim gegangen und hatte mir vorgestellt dass das wirklich eins zu eins deine Handbewegung auf dieses Schwert überträgt. Also ne, zur Erinnerung, Red Steel, das war dieser Ubisoft-Shooter so mit, mit einer Mischung aus Gunplay und du hattest, glaube ich, so ein Samurai-Schwert oder sowas, oder? Mhm. Das Katana. Man hat das vorher immer gesehen, wie man da Gegner zerschnetzelt hat und man hat sich immer vorgestellt, so, yeah, das ist dann eins zu eins, genau, die <lacht> Bewegung, ja, und dann, äh, weiß ich nicht, teile ich ihm da sein Gehirn in zwei Hälften und was auch immer. Und es war dann aber tatsächlich so, dass er halt im Grunde genommen so die die Präzision äh, und die Abtastgenauigkeit eines Digi-Steuerkreuzes hatte. Ne? Oh yeah. hat so grob schreck <lacht> oben hat er gemacht. Okay.
0: Weil du jetzt gesagt hast, du hast Twilight Princess
5: getestet, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Was hast du denn gegeben? Oh, das ist so lange her und die Webseite gibt es nicht mehr. Ich, aber schon irgendeine eine gute Acht wird es schon gewesen sein. Ich habe äh, Twilight Princess hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mir fand, fand halt nur die, die Steuerung extrem anstrengend auf der Wii. Mhm. Um, aber er mochte das schon ganz gerne. Es war damals ja eher so, ich glaube, das ist so ein Spiel, das war zuerst, haben alle erstmal so, äh, aber es ist nicht wie Ocarina of Time, ist nicht so gut und sonst irgendwas. Und ich glaube, inzwischen hat es ganz guten Ruf. Das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, fast, fast alle, alle Zelda-Games, außer Skyward Sword. Ich glaube, das finden immer noch alle scheiße, <lacht> aber ja. Ähm, <lacht> ansonsten, ja <lacht> so wie mit Wind Waker. Wind Waker kam raus, nee, Kindergrafik, und heutzutage, oh, dieser Klassiker, oh.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass Twilight Princess da ein bisschen von profitiert hat, dass Wind Waker vorher kam und dass da eben dieser Look so kritisiert wurde und ich meine klar, Twilight Princess ist wahrscheinlich nicht so gut wie Ocarina of Time, aber es hat halt einfach wieder einen realistischeren Look gehabt und ich glaube, das fanden schon viele Leute richtig gut damals.
5: Ja, möglich. Ich weiß nicht, ich fand die Leute haben sich damals völlig unnötig eingeschissen. Weißt du, links sah ja auch schon zu SNES-Zeiten jetzt irgendwie aus wie so ein Zwölfjähriger. Also es war ja immer so diese Anime-Glubschaugen-Optik. Ja, hatten Das ist halt in 3D, dass da die Le ganzen Leute haben dann halt alle geschrien. Ich weiß nicht, das war ja eh so die Zeit, ne? Ich hab, da haben sie Gears of War gespielt und es war alles dark und <lacht> gritty und. <lacht> und <lacht> weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, äh, ich fand das damals überraschend geil, Wind Waker. Ich habe am Anfang, als wir es vorgestellt haben, habe ich auch noch gesagt, so, nee, weiß ich nicht, das <lacht> sieht nicht aus wie die Stilrichtung, in die ich gehen will. Und dann war ich auf der E3 und habe das da mhm. zum ersten Mal in Bewegung gesehen und habe gedacht, okay, sold Perfekt, wunderbar, äh, ja, fand ich auch, das auch so ein Spiel, das, das fand ich dann unter dem Strich schon ziemlich geil, auch wenn es so seine, seine Macken hatte, wie das mhm. rumgegurke mit dem Schiff und so, aber ansonsten auch ein schönes Zelda gewesen.
0: Aber für mich der richtige Oberkracher war wie Sports, mhm. das hast du vorhin schon gesagt, okay, das war das Einzige, wo es so wirklich funktioniert hat, ich finde aber tatsächlich auch heute noch diese Sports-Reihe, ist ja vor einer Weile auch noch mal für die Switch aufgelegt worden. Sports, Irgendwo, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt auf der Switch. Wir wissen alle, was gemeint ist. <lacht> Eins, zwei Sports. <lacht> Aber Bowling auf der, auf der Wii, das habe ich ja mit allen möglichen Konstellationen. Mit Familie, mit Freunden, mit, mit Nachbarn, mit Leuten, die nie was mit Spielen zu tun hatten. Also das ist wirklich, das hat funktioniert wie in der Werbung. Das war wirklich generationenübergreifend und das hat wirklich auch Leute vor den Bildschirm nicht nur gebracht, sondern Leute vor den Bildschirm gebracht und Spaß haben lassen, die sonst das mit dem Hintern nicht angeschaut hätten.
1: Mhm.
5: Ja, das war auch für mich so. Das war das eine Ding, warum die Wii immer so eine besondere Konsole bleiben wird, weil es so echt das ist die einzige Spielkonsole, mit der meine Mutter je gespielt hat. Okay. Also die hat wirklich, ich glaube, also Spielkonsolen fast vom Anbeginn der Zeit miterlebt. Also die erste mhm. Spielkonsole in unserem Haushalt stammt aus der zweiten Spielkonsolengeneration überhaupt, also die nach hier Magnavox Odyssey und so. Mhm. Das war eine Saba Videoplay, das ist so die, die deutsche Ausgabe vom Fairchild Channel F gewesen. Also das heißt also seit äh, den frühen 80er Jahren haben wir so ständig Spielkonsolen im Haus gehabt. Und das hat meine Mutter nie interessiert, außer, dass die Kinder zu viel spielen äh, und äh, viereckige Augen kriegen und wahrscheinlich alle blöd werden und sie sich schon, schon Geld zur Seite gelegt hat, um äh, diese obdachlosen Kinder dann hinterher mit heißem Kaffee versorgen zu können. Und äh, die Wii war wirklich das eine Ding, wo auf einmal alle davor standen. Ne? Und dann hat hier auch äh, Mama den Bowling-Highscore geknackt und sonst irgendwas. Und die hat ja auch, die hat da wirklich davor gestanden und trainiert, weil sie das mit dem Bowling so voll toll fand. Und äh, der Gag ist ja, ich habe dann irgendwann Jahre später gelesen. Dass ja der damalige Nintendo-Chef, Iwata, sogar mal soll ges gesagt haben, ja, wir wollen eine Konsole, die Mütter anspricht. Und ich so, oh, what the fuck, das, mhm. kann man, das kann man so zielsicher machen, das wusste ich gar nicht. Ich vermute, er hat das ganz anders gemeint, so, so nach dem Motto, die Mütter sollen das für die Kinder kaufen, weil sie das irgendwie wertvoll finden und nicht unbedingt selber spielen. Aber äh, das hat hier, also wirklich, da hat er mal die, die Bomb gedroppt, der Iwata, muss ich sagen. Also... Das war krass. Also habe ich wirklich seitdem nie wieder erlebt. Danach, sobald das mit der Bewegungssteuerung dann auch vorbei war oder sowas, seitdem läuft Mutter dann immer wieder vorbei und schaut ein bisschen traurig, ne, dass die Kinder da die, ihre, ihre wertvolle äh, Freizeit in äh, diese Nutzlosen guckt, für Elefant investieren.
0: Ich glaube, meine Mutter hat tatsächlich auch Bowling mitgespielt. Aber meine Mutter hatte... Grob 20 Jahre vorher, glaube ich, schon mal eine Phase, in der sie Crystals of Zong" auf dem C64 fast religiös gespielt hat. Also ich glaube wirklich, kann mich daran erinnern, das war eine sehr dunkle Zeit für mich in der Grundschule irgendwann, kam du von der Schule nach Hause und wolltest C64 spielen, hast Pech gehabt, weil die Mutter war da und hat halt Crystals of Zong" gespielt.
5: Was ist denn Christus of Song für ein Spiel? Das ist eine Art. Auch wenn ich natürlich diesen Klassiker, wahrscheinlich kennen ihn alle außer mir, aber ich frag mal.
0: Ich vermute, dass äh, du da wirklich dich jetzt in einen, ja, in einen Nessel. Schlangennest, hätte ich fast gesagt, gesetzt hast. Das ist ja Weihnachten, das ist eine Art, die
5: Zeit der Vergebung. Da lässt ja, man ja alles durchgehen. Und du
0: hast so eine schöne Schleife immer noch an. Das ist so eine Art so ein Labyrinth-Pac-Man-Spiel, kann man es vielleicht ganz grob äh, erklären. Und es geht darum, dass man in, einem, in diesen Labyrinthen immer in die Mitte kommen muss und da ist ein Gegenstand versteckt. Da musst du Schlüssel sammeln, muss da rein und dann von Bildschirm zu Bildschirm laufen. Ist sehr minimalistisch, ist auch in wenigen Minuten gespielt. Meine Mutter hat daran aber begeistert, dass wenn man ein Leben verloren hat, ist immer eine Melodie gespielt worden. Und ich weiß nicht, sie hat dieses Lied genannt: nehmt, äh, nehmt Abschied, Freunde, unverhofft, ist alle wiederkehr. Ich
5: weiß es gerade nicht, wie Nink das Lied ist. Abschied, heißt. Brüder, ungewiss ist alle wiederkehr. Was, ist, was, was lernen denn? Das habe ich in der Schule in deinem Jahrgang. Das war doch exakt, was ich gesagt habe. Ich das es ist, ich, ich, ja, es ist Weihnachten. Ich als dein Weihnachtsgeschenk <lacht> sage, es ist cool. Es ist zwar die, die grundlegendste Allgemeinbildung, aber es ist cool. Aber
0: du versuchst jetzt doch nur irgendwie davon abzulenken, dass du dieses Spiel nicht kennst. Das finde ich, André, jetzt schon ein bisschen schäbig. Auch zu Weihnachten.
5: Ich würde sagen, das ja? wäre ja? 70% eigentlich schon gelungen.
0: <lacht> naja, und dann, wie gesagt, nach Crystal of Song kam eben noch mal Wii Sports. Aber auch da war ja außer Bowling, wie gesagt, Bowling großartig. Golf fand ich auch noch toll, hat auch Spaß gemacht. Ja. Dann hat es aber auch schon wieder ein bisschen aufgehört.
5: Bei uns war es nur Tennis und Bowling. Der ganze Rest ist äh, durchgefallen, sozusagen. Aber äh, die dafür halt äh, super. Ne? Also, also für mich das Beste ist, glaube ich, tatsächlich immer noch das Tennis, weil das halt oh, auch okay. so gewinnt finde ich. Dadurch, dass du da halt, also auch das kannst du optimiert spielen, äh, das ist halt da ein Fehler, weil musst du nicht. Ne? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Spiel, wo das dringend notwendig ist und sowas, sondern da musst du halt wirklich so ein bisschen schwingen und das fühlt sich dann so gut an. Und also die ganze Kombination einfach auch wie wie, wie das, die, die, so Spiele assistieren dir ja immer, ne? damit du dich geiler fühlst, als du bist. Ne? So die, Das Klassische ist ja das Aim Assist im Shooter, das sagt so, ja, der hat schon grob in Richtung Kopf geschossen, ne? erzählen wir mal. Und ähm, das macht ja das Tennis auch, aber halt wirklich auf eine, eine perfekte Art und Weise, die diese Ungenauigkeiten der Bewegungssteuerung halt einfach super kompensiert. Ne? Und dann hast du dieses mhm. kleine Schlaggeräusch, das ja aus dem Lautsprecher in der Remote ja, kommt. Klar, ne? ja. Und dann Tock und... <lacht> Es fühlte sich halt echt einfach nur geil an. Abgesehen davon, also in, in meinen frühen Konsolenjahren haben wir immer viele Tennisspiele gespielt. So in den Super-NES-Zeiten habe ich mit meinem Dad immer Jamie Connors Pro-Tennis-Tour gespielt und solche Superspiel, Geschichten. Superspiel, ja. ja. Und es gab seitdem lange nichts äh, Geiles mehr, irgendwie, wo was so Tennis-Games anging. Zumindest nichts, was verfangen hätte. Ist ja bis heute eine einzige Tragödie, ne? Tennis-Spiele. Und... Ähm, wie Sport, Tennis, so simpel es war, ne, hat einfach mal wieder geil funktioniert. Ja,
0: und es war, wie du gesagt hast, es ist halt einfach wirklich geschickt gewesen, weil es so, so simpel war. Du musstest ja nicht mal, du musstest nicht laufen bei Tennis, oder? Ich habe Tennis lange nicht gespielt. Ich glaube, die Figur nee, glaub hat sich nicht. automatisch bewegt.
5: Ja, genau, du musst nur Und schlagen. du hast
0: wirklich nur, genau, du hast nur geschlagen. Und das ist halt auch gefällig einfach. Da hast du auch Leute... Ja, Le Leute an die Konsole gebracht, die sonst damit nichts zu tun hatten, weil es einfach jeder verstanden hat. Hier ist ein Schlägerschlag damit zu. Das bringt mich zu einer Sache, die ich nie so wirklich verstanden habe bei der Wii, weil es ja quasi mit mit dem Launch waren ja auch schon diese Plastikpacks im, im Regal, weißt du, wo du dann so Aufsätze hattest, du hast einen Tennisschläger, jetzt den steckst du auf deine Wiimote vorne drauf, weil <lacht> ja. ist geil. Oder, oder die Angelrute und keine Ahnung, was es dann noch gab. Baseballschläger wahrscheinlich. Logistik.
5: Ja. Knarre natürlich, ne? Diese gun ja,
0: Also die Halterung, die hat ja dann schon wieder Sinn gemacht. Ja, naja, mä mäßig Alter, zumindest. Alter, Alter. Also, Alter. Also, Alter. Aber so bei den Tennisschläger, da hat es bei mir aufgehört.
5: Ja, ja, naja, ne? ist halt so, weiß ich nicht. Vielleicht so, Ist halt so, so Videogame-Cosplay für Einsteiger, <lacht> weiß es nicht, <lacht> weißt du?
0: Ja, aber dann hätten sie doch ein Schweißband mit beilegen müssen.
5: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Da, aber äh, dann ja,
0: ich, das wäre schon geil gewesen.
5: Das wäre schon geil gewesen. Ich weiß es nicht, ich glaube, vielleicht wirklich so, so ein bisschen wie so Props, ne? dass du dann, äh, wenn, wenn jetzt heutzutage irgendwie so Disney den Film dreht, äh, jetzt ja nicht mehr nur vor Greenscreen, sondern jetzt haben sie ja hier Volume und dann sehen die Leute, was war früher. Ne? Wenn, also, wenn die Leute da stehen und sind eigentlich nur umgeben von riesigen, gut ausgeleuchteten grünen Wänden und grünen Styroporkugeln oder sonst irgendwas, dann gibt man denen ja auch nochmal so ein grünes Plastikschwert in die Hand oder sowas, damit ja. sie wirklich das Gefühl haben, sie halten was und Vielleicht ist das das auch einfach nur, ne, so dass du das, diese, diese Fantasie einfach nochmal ein bisschen greifbarer <lacht> wird, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Dass du da so stehst auf dem Tenniscourt und so, sie können dir ja keinen Referie da einfach hinsetzen.
0: Als wäre ich mitten dabei. Ja. Jetzt fühle ich's.
5: Jetzt hast du das Racket in der Hand, Mann. Jetzt ja. bist du mit John McEnroe eigentlich.
0: Ja, oh, der schreit doch immer so, oder? War das nicht John McEnroe, der immer so ausgeflippt ist?
5: Ja, ich, ich glaube, das ist der, der häufiger ja. mal seinen Schläger zertrümmert hat oder sonst irgendwas. Ich meine, man erkennt wahrscheinlich an der Nennung von John McEnroe, dass ich den äh, vielleicht nicht der aktive Tenniszuschauer bin. Aber wir wissen alle, was gemeint.
0: Spielt er nicht mehr? Ivan Lendl, John McEnroe?
5: Ja, doch, ich glaube ja, schon, ne? schon. Also der Boris wird ja auch bald wieder wahrscheinlich. Der braucht ja Geld. Stimmt, ja. der
0: braucht ja Geld eben.
5: Ja, aber das damals, äh, ne? damals als noch äh, regelmäßig gute Tennisspiele erschienen sind, da hat er jedenfalls gespielt. Ne? Seitdem er nicht mehr regelmäßig spielt, kommen keine mehr. Was sagt uns das?
0: Ich überlege gerade, gab es Jimmy Connors Tennis eigentlich auch für die Wii? Weil mit dem Launch ist ja damals auch die Virtual Console gestartet. Mhm. Und damit ja auch die Möglichkeit, dass man ganz viele tolle alte Spiele äh, nochmal kaufen konnte.
4: Mhm.
5: Und dann wieder verlieren. <lacht> Dann, ja. weil, deine, diese, weil es völlig technisch unmöglich ist, diese Wii Virtual Console Collection auf die Wii U zu übertragen. Das habe ich aber gemacht, tatsächlich. Ja, du hast das gemacht, indem du diesen, ja. diesen Wii Emulator Scheiß da importiert hast. Aber das ist ja nicht so, dass du auf der Wii U einfach sagen konntest: Ich habe das alles schon gekauft, schalte mir das frei im Wii U Shop.
0: Du meinst zum Runterladen? Ja, das hast du recht. Ja. Natürlich. Genau. Ja, ja, ja.
5: Und das war ja das Ding. Das, das, ich habe ja auch gedacht: so, Ah, cool, das ist ja fair von. Ah, oh, shit. Die wollen, dass ich jetzt die Wii auf der Wii U emuliere. Und dann, dann wollte es ja auch immer dann, dass du diese mhm. Sensorbar wieder irgendwo hinpappst und so also Und na, das kannst du natürlich vergessen. Ich also das ja, war nicht ich glaub, der die Grund. Wii.
0: Die Wii U, die ist eh, glaube ich, noch mal
5: Ja, und es wäre es wär ja, ja eigentlich, also in einer, in einer gerechten Welt wären heute auf meiner Switch immer noch alle Käufe von der Virtual Console damals frei verfügbar. Aber wir leben nicht in dieser Welt.
0: Nee, wir leben in einer Welt, wo sich Nintendo denkt,
5: jetzt sind wieder mal fünf Jahre rum, jetzt kannst du noch mal zehn Euro zahlen für Arena of Time*? Ja, jetzt ist vor allem in dem Nintendo denke, ja, ey, abonniere unseren Online-Service, damit wir irgendwie regelmäßig genau die Spiele dort reinpacken, von denen du noch nie gehört hast.
0: Ja, oder so. Aber tatsächlich, jetzt wo ich das gesagt habe, ich habe schon immer, ich, ich habe jetzt wieder so ein bisschen das Bedürfnis, alle paar Jahre möchte ich mir schon auch Ocarina of Time kaufen. Das gehört für mich auch schon irgendwie so dazu.
5: Meinst du, als, als Nintendo-Tradition? Ja, einfach, man, man ist doch irgendwie schon gewohnt. Dieses Gefühl, ausgeblutet das, zu werden,
0: das ist ja. einfach Teil deines.
5: <lacht> <lacht> ja, das Nehmt dein Geld doch bitte. Ja, als langjähriger Nintendo-Fan, ansonsten sitzt du immer da. Nicht. Irgendwas stimmt nicht. Wir haben schon lange mich nicht für irgendwas zur Kasse gebeten, was ich schon lange schon, schon dreimal bezahlt habe. Vielleicht schicke ich Ihnen einfach mal was. <lacht> haben Sie einen, einen Paypal-Account? Sehr geehrter Herr Miyamoto. Also ich habe mich
0: damals über die Virtual Console, das war ja schon auch was, worauf ich mich damals irgendwie gefreut hatte. Das war so ein bisschen ja vor meiner ganz großen Retro-Revival-Zeit, glaube ich. Also ich meine, klar hast du auf dem Emulator mal hin und wieder was gespielt, aber so dann, dass du gedacht hast, oh geil, jetzt kann ich die Spiele wirklich wieder auf dem Fernseher spielen. Wow, weil ne, kannst du ja nicht einen PC mit dem Fernseher einfach verbinden. Es ne? ist ja nicht so, dass man das machen könnte.
5: Ja, aber du könntest ja einfach eine alte Konsole an den Fernseher anschließen.
0: Ja, aber das war ja die Zeit, da hast du dir das Super Nintendo halt noch auf dem Dachboden gelassen.
5: Hm. Also, das ich, war mein so. Super Nintendo weiß nicht, wie der Dachboden aussieht.
0: Das ist ein glückliches Super Nintendo. Also,
5: ja, ein glückliches, freilaufendes <lacht> Super Nintendo. Das kannst du aber glauben. Ja, da sind, also, ich meine, gut, es, es sind wahrscheinlich immer noch die, die Dellen drin, ja, wenn es mit Controllern beworfen wurde, weil es gerade eine Software dargestellt hat, die irgendwas un unerträglich Unfaires getan hat ja, und damit mein Ableben verschuldet hat. Aber, äh, das. Äh, das ist so die, das Super NES und das NES und so, das sind so die zwei Konsolen, die tatsächlich irgendwo immer aufgebaut waren. Also das ist so halt, das sind, ja, das sind so die, erstens die ultimativen Kindheitskonsolen, das sind halt auch viele von denen, wo so die, die Titel drauf sind, wo ich irgendwie ab und zu mal einen Rappel kriege und denke jetzt komm, jetzt könntest du nochmal mal Mario, Mario 3 spielen.
0: Ja, das könnte man, ich wäre immer noch nicht fertig, dass du deine Konsole beworfen hast. Ich meine, Controller auf die Wand oder auf dem Boden, ja, aber auf Super Nintendo
5: gefeuert. Ja, das ist ja der Hauptverantwortliche. <lacht> Außerdem haben meine Eltern mir, haben mich immer geschimpft, wenn ich damit nach meinen Brüdern geworfen habe. Also was bleibt da noch? Was soll man denn tun? Ir irgendwo hin. Muss, muss leiden, ja, ja das stimmt. Diese ja. unbändige Wut, die muss doch irgendwo äh, kanalisiert werden. Ja, und dann ist es ja auch wirklich Teil einer gesunden äh, Erziehung, dass man lernt, das auf eine Art und Weise auszudrücken, in der zumindest äh, der Schaden auf Sachbeschädigung eingegrenzt wird und niemand ins Krankenhaus muss.
0: Ja, das, sowas gibt so einer Konsole ja auch Charakter. Ja, ja, ein paar Dellen. ja ah.
5: ganz genau. Also sie hat nicht wirklich irgendwelche Dellen. Aber wir haben, glaube ich, schon. Weiß ich nicht. Irgendwann wird es schon ein Controller, Das Ding, das haben, die flogen halt einfach nicht zielgerichtet, ne, durchs Fenster oder durchs, durchs Zimmer, sondern es war einmal so, nee
4: äh, <lacht> 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 Scheiß Spiel! <wir. lacht>
5: Dreckswelt, wer hat sich das ausgedacht? Ja, und dann nach fünf Minuten gehst du wieder hin und denkst dir so, na, egal. <lacht> anderes Spiel haben wir nicht. Also, zurück in die, weiß ich nicht, Teenage Mutant Ninja oder Battletoads-Mine. <lacht> da kann der Controller fliegen, ja. Aber ich habe mich
0: da wirklich auf die Freitage, an denen die Virtual-Console-Spiele erschienen sind, ich habe mich da schon auch immer gefreut. Also, ich habe da tatsächlich auch immer geguckt, okay, was erscheint denn da jetzt? Und das ist halt leider oft so gewesen, wie es heute ja auch noch ist, mit diesem Switch Online. Es kam halt meistens, es kam halt meistens ein Scheiß.
5: Also, war das, also in meiner Erinnerung war es da schon besser. Also, ich finde halt bei der, dem Switch Online-Ding, Oh, da, sitzen, da sitzt du schon manchmal da und denkst dir so. Und, und ihr habt echt gedacht, das ist jetzt wichtig, ja. <lacht> Darauf haben wir alle, alle gewartet. Der Release, nur dann, herzlichen Dank. Ja? Endlich können wir wieder Immortal auf NES spielen.
0: <lacht> ja, wobei, also Immortal ist jetzt per se schon spannendes Spiel. Wie ist jetzt nicht ja, ja. die erste Wahl, was ich mir jetzt als allererstes kaufen würde? Das ist also nicht so verkehrt.
5: Auch nicht zweites, <lacht> wahrscheinlich auch nicht äh, drittes. Also, weiß ich nicht. Das, äh, äh, na, und es ist ja noch nicht weil ich weiß gar nicht, die, die schlimmsten Vertreter, deren Namen fallen mir jetzt halt gar nicht ein. Das, ist, ist das, Geile, das Geile ist ja die Inszenierung dabei. Du gehst in diesen Online- hier NES, Mega Drive, sonst was Store. auch eine Top-Idee, dass das nicht eine App ist, in der das irgendeine mm. Menüpunkte sind, sondern irgendwie etwas, das dir den kompletten Startbildschirm deiner, deiner Switch vollmüllt, weil du denkst so, Scheiße, wo ist denn die Genesis-App? Wann habe ich denn das letzte Mal irgendwas auf dem Mega Drive gespielt? Um Gottes Willen. Ja. Und dann scrollst du irgendwie vorbei und an den 25, 99 Cent-Downloads, auf die du im E-Store reingefallen bist in den letzten Wochen, <lacht> bis du irgendwann wieder in dem richtigen Ding bist und guckst dann da rein und dann sind da ja diese, oh, es gibt neue, es gibt was Neues zu spielen. Oh, geh hin, dreh die Kärtchen um, was könnte es wohl sein? Und dann denkst du so, ja, was könnte es wohl sein? Und. Äh, ja, meistens ist es dann irgendein Crap. Und vor allem so, ja, hier ist nochmal die Special Edition, wo du irgendwie mit 99 Leben im letzten Level anfängst und um einen Highscore nochmal durchhüpfen kannst. Also, also die, hm. die vierte Version von Super Mario irgendwas. Und denkst du denkst ja, dir, das, also das als vollwertigen neuen Release zu verkaufen, ist schon äh, schwierig, Freunde.
0: Also wild wurde es auf der Virtual Console dann spätestens mit dem C64. Das halt mit der Steuerung dann überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Ich kann mich dran erinnern, das gab ja auch Last Ninja 1 bis 3 und wahrscheinlich zwei Leute, die sich die Spiele gekauft haben. Einer davon war ich. Und das hat sie halt beschissen steuern lassen.
5: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber C64 ist halt so, das ist das eine Ding, da habe ich keine so richtig große Connection zu. Ne? Ich hatte okay. selber nie einen. Ich habe da das natürlich bei, bei Freunden, habe ich C64-Spiele gespielt damals, aber das ist jetzt. Das, der C64, der, der fixt mich nicht so an. Es ist cool, dass es immerhin sowas mal gab. So, ne, also als in, in, a, in einem großen Portal und offiziell und nicht über Emulator und Schnickschnackschnupp. Ähm, aber da sitze ich nicht davor und denke mir so: oh, C64, da ist das nostalgische Kribbeln ja. gleich
0: null. Für meinem Empfinden ist da auch das Problem gewesen, dass es zu teuer war. Die C64-Spiele haben 500 Wii-Punkte gekostet, also 5 Euro, genauso wie die NES-Spiele. Und das war einfach zu viel.
5: Ja, das ist in der Tat auch viel zu viel, das stimmt. Ja. Ist auch lächerlich, ehrlich gesagt, so, wenn du überlegst von der Produktionsqualität oder sowas. Ich weiß gar nicht, hast du, da, hast du da Berührung zum c 64 Hast du da reingeschaut? Wie war es denn da? Haben sie da irgendwie wenigstens den heißen C64-Scheiß gehabt? Oder ist das auch sowas, wo du denkst, so was? Auf, auf welche, in, in, in welch, welches Listing haben sie denn da abgetippt?
0: Also für den C64 gab International Karate.
5: Ja, okay. Knaller,
0: California Games. Ja
5: gut, okay. Aber das, das gab es auch auf dem NES, ne?
0: Ja, es gab es auch auf dem NES, aber die C64-Version ist ja, wie hinlänglich bekannt ist, eindeutig weltweit die beste.
4: Äh, okay.
0: World Games Last Ninja... Paradroid gab es, dann gab es Impossible Mission,
4: mhm, mh.
0: Nebulus, Boulder Dash, Pitstop 2. Ich meine, Pitstop 2 war früher cool, weil man einen Pitstop machen konnte. Ah, aber dafür nur noch mal 500 Punkte zahlen. Ai,
5: ai, 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 ai. Also das, äh, ja. Also, die Liste ist schon gar nicht mal so schlecht. So, ja, aber das ne? also ist das halt. Das Meister hat ja wenigstens einen Wiedererkennungswert.
0: Das hat schon Klang, das sind auch Spiele, die sind passend für den C64, aber da finde ich, fairer wäre gewesen, hier sind die, keine Ahnung, wie viele Spiele sind es insgesamt gewesen, um, sagen wir mal 17, hier hast du 17 C64-Spiele, zahlst mal 20 Euro dafür, viel Spaß damit.
5: Ja klar, aber ich meine, ist ja Nintendo, über das wir hier reden.
0: Ist ja Nintendo, ja, freilich.
5: Nintendo, also auf
0: der anderen Seite. Es sollte
5: die Geldbörse halt jederzeit griffbereit sein.
0: <lacht> ja, das wie gesagt, die Ocarina of Time zahle ich gerne nochmal dafür. Neo Geo meinetwegen. Neo Geo gab es ja auch für die Watcher Console und es gab ja auch Neo Geo Sammlungen für die Wii. Es gab mhm. generell eine mit verschiedenen Spielen. Dann gab es oh, Samurai Showdown gab es eine Sammlung und äh, King of Fighters und Metal Slug.
5: Ja, da kannst du ja auch jetzt alles für die Switch nochmal kaufen zum Glück.
0: Ja, so sollte ich machen tatsächlich.
5: Heike. Ja, also Neo Geo ist so ein Ding, das ist halt für mich halt einmal geil, weil Neo Geo ist halt so, die Konsole, die hatte ja keiner, sondern Niemand, die ja. kannte nur jeder, weil du immer gesehen hast irgendwie in den Videospielzeitschriften damals, oh, hier ist das neue Neo Geo Release irgendwie und also ja, hier 600 Euro fürs Modul oder D-Mark <lacht> und 1000 für die Konsole und ja. äh, das war ja völlig absurd, also keine Ahnung. Die, die Kinder, die ein Neo-Geo hatten, die kamen auch mit dem Hubschrauber zur Schule.
0: Ich bin ja in Würzburg groß geworden und bei uns ist der Theo Kranz versandt gewesen. Die hatten ein Ladengeschäft bei uns in der Julius-Promenade und da sind meine Freunde und ich halt als kleine, kleine Kerle immer hingepilgert jeden Samstag. Und die hatten auch ein Neo-Geo. Und dann haben wir so lange rumgelungert und immer mal gefragt, können wir mal ein bisschen Neo-Geo spielen? Und ich meine, die Jungs, die da gearbeitet haben, die waren keine Ahnung, 17, 18 und die haben genau gewusst, okay, die Zwerge mit den elf, zwölf Jahren, die kaufen eh kein Neo Geo. Ab und zu haben sie sich da mal herabgelassen, uns spielen zu lassen. Meistens nicht, aber wenn, dann war es halt echt immer ein Highlight.
5: Ich habe das tatsächlich während meiner gesamten Kindheit nie gesehen. Also in der Zeit, als das Neo Geo hm. a thing war, ne? also so, so eine große Sache, das gab es nirgends. nirgends. Hm. Man hätte das nicht kaufen können, wenn man gewollt hätte, dort wo ja. wir damals so unterwegs waren. Man wusste, das gibt's und man hat irgendwie die, die ich habe damals die Videogames immer gelesen, also als Spielemagazin, mm. ne? Und man hat halt ja, dann die, die Seiten in der Videogames abgeleckt, auf der die neo -Ge -Geo spiele waren, <lacht> in der Hoffnung, dass das Gefühl vielleicht sich irgendwie überträgt, aber das war's auch. Und wenn man es dann Jahre später irgendwann, also wirklich also Jahrzehnte später, muss man ja richtig sagen, dann mal spielt, und dann ist es schon geil, weil du halt so denkst, oh, okay, das war schon krass fortschrittlich, wenn du das so vergleichst, ne? wenn mm. du so ein Samurai Showdown und seine Animationsqualität und auch die Größe von den Sprites und so, wenn es vergleichst mit einem SNES Street Fighter 2, dann denkst du schon so, pooh, aber äh, das Problem ist halt, das ist jetzt das weiß ich nicht, 20 Jahre später oder wie was auch immer. Und, äh, ja. Dann aber denkst du halt, ja, was jetzt, jetzt ist halt trotzdem eher so ein bisschen
4: alt. Ja, ja,
0: wobei gerade diese Samurai Showdown und Art of Fighting, die mhm. gab's ja auch beide für das Super Nintendo. <lacht> und <lacht>
5: ja. Art of Fighting hatte ich sogar.
0: Na, ja, ja, aber das, man hat's halt trotzdem gespielt ja, und man hat auch äh, Spaß ja, damit. Ich, Oder oh. World Heroes, ich meine, World Heroes war ja, glaube ich, sogar von Neo Geo Scheiße.
5: Das weiß ich nicht. Art of Fighting erinnere mich nur an das Minigame. Ich glaube, wo du so, so die, die Köpfe von Bierflaschen abschlägst oder sowas. Mhm. So wie genau, bei ja. Mortal Kombat die Eisblöcke. Also, ja. also beides scheiße. Ne? Aber <lacht> das ist der bleibende Eindruck gewesen von Art of Fighting. <lacht> Keine Ahnung, also diese neo geo Ich weiß, es gibt, äh, gibt Leute, die, die flippen da total aus. Und gerade so diese semi Showdown-Reihe hat ja einen richtig guten mhm. Ruf und so. Keine Ahnung, bin da nie reingekommen. Aber das, was, was stimmt, ist, dass ähm, für Fighting Games ist diese Optik ja eigentlich sogar bis heute noch tragbar. Ab und zu sehe ich diese 3D Street Fighter, sonst irgendwas Dinger und denke mm. mir so, boah, nee, eigentlich waren mir die 2D-Grafiken lieber.
0: Um jetzt zurück zur Wii wiederzufinden. Also diese Weihnachtszeit, ich kann mich ja wirklich daran erinnern, dass ich damit viel Freude gespielt habe. Und das ist eine Zeit, an die ich mich auch heute noch gerne zurück erinnere ich weiß noch wir sind dann über Silvester mit Freunden nach Österreich zum Skifahren gefahren und hatten die Wieder mit dabei und haben dann ah, ich weiß noch ich habe darauf hingefiebert weil ich irgendwo gelesen hatte es kommt für die Virtual Console Super Pro Protector und ich habe mir gedacht geil Super Pro Protector von Super Nintendo habe ich geliebt drauf und runter gespielt kann ich endlich wieder spielen mit Freunden zusammen und dann kam es nicht <lacht> Dann sind wir in Urlaub gefahren und dann habe ich aber wenigstens vorher noch auf dem Mega Drive Gunster Heroes geladen gehabt. Das ist ja auch ein Run and Gun von Treasure, auch ein super Spiel. Ist kein Super pro Protector, aber das äh, hat mich dann über die Runden gebracht. Und vor allem auch Bomberman 93 von der PC-Engine. Bomberman ist ja äh, damals wie heute, kennst du eins, kennst du alle, äh, sind durch die Bank eigentlich immer gut, weil es im M Multiplayer immer funktioniert immer Spaß macht, außer diesem unsäglichen Teil auf der Xbox 360, dem x Zero, wo sie sich gedacht haben, wir nehmen einfach mal alles aus Bomberman weg, was Spaß macht, den Look, den lokalen Multiplayer, weil hey, warum soll die Leute das haben wollen, und drehen das den Leuten an. Aber abseits von diesem Spiel, Bomberman immer geil und Bomberman 93 vielleicht sogar eins meiner persönlichen Highlights.
5: Ja, war ja sogar, war das nicht ein Launch-Titel sogar bei der Switch, ein Launch bomberman Ja, ne? Ja, also bomberman ist, ja klar, Geht, geht, geht immer. Das ist so ein bisschen wie Worms, ne? Da kann man immer mal eine Runde drehen.
0: Da kann man wenig falsch machen, ja, das stimmt.
5: Ja, das, also, ja. Worms vielleicht noch besser, ne? Also auch wegen der Tobsuchtsanfälle wieder. <lacht> weil es einfach viel, weil es grausamere Spielsituationen provoziert also quasi das perfekte Weihnachtsspiel. Ja. Großartig. Wenn, wenn die Familie sich so schon nicht hasst, einfach mal eine Runde Worms gespielt. Ja. Und dann denkst du, nicht den Baseball Slayer, <lacht> nicht den Baseball. -Ein. Aber ja, ja, ja. ja. Bomberman, ich habe schon lange kein äh, Bomberman gespielt mehr. Gab es eigentlich noch neue Releases wahrscheinlich, oder?
0: Also es kam jetzt let also letztens, auch schon eine Weile her wahrscheinlich, gab es ja den zweiten Teil von dieser
5: R-Reihe,
0: auch für Switch und Playstation ich glaube auch Xbox, bin gerade unsicher und ich habe heute im, im Switch Online Store gesehen, dass es sogar ein Diner Blaster wieder gibt. Bei uns gab es ja Bomberman damals als Diner Blaster anfangs vor, vor Super Bomberman, als Bomberman noch nicht Bomberman hieß in, in Europa, aber halt, also schaut grauenhaft aus. Kostet auch glaube ich nicht allzu viel, also ah, warum man sich das holen sollte, weiß ich gerade nicht.
5: Also halt auch wieder so ein Ding so, oh ja, richtig, das habe ich damals gespielt. <lacht> man wird ja sowieso, wird ja gerade hier in Nostalgie immer abgefarmt, wo es nur geht. Ja, da liegt überall so dieser, dieser Fliegenleim aus und sie warten nur drauf, dass jemand sagt, da, oh, der süße Duft meiner Kindheit, was, oh, es, es klebt.
0: <lacht> ja, aber es, es, halt, es funktioniert halt immer wieder, siehe Nintendo.
5: Ja, time, also jetzt gerade, ne? die Leute schauen sich um und sagen, ah, die Gegenwart ist ziemlich scheiße, <lacht> Lass uns in die Vergangenheit schauen. Vielleicht mal, machen wir mal so, guck mal, jetzt hier, eine Frage stelle ich nochmal in den Raum. Die Frage lautet, warum hatte die Wii keine Staying-Power? Ne? Wieso hatten wir diese Bewegungssteuerung? Wieso war das so ein Strohfeuer? Wieso kommt jetzt keine Wii 3 irgendwann nächstes Jahr raus und die, die Mütter stehen alle Schlange, weil das neue Bowling mit dabei ist?
0: Hm. Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, einerseits ist das Problem, dass man mit der Wii U, Sicher ja ziemlich in die Nesseln gesetzt hat, weil man das ganze Gerät verkehrt vermarktet hat. Die Switch hat ja zumindest die Bewegungssteuer, zumindest die Möglichkeit der Bewegungssteuerung. Wir erinnern uns an, ah wie hieß denn dieses, dieses Demo-Spiel, das mit switch? der one two switch das siehst du, vielen Dank. Wo du dann wirklich diese, wo du die Kugeln gespürt hast im Controller. Oh
5: ja, ich, glaube ich mega gut. Oh, <lacht> super geil.
0: Nie, nie wieder gespielt habe ich das, aber jetzt fällt es mir gerade wieder wie ja, ja, Schuppen das, aus den... Ich
5: habe das einmal gespielt und zwar auf dem äh, auf einem Nintendo-Event. Vor dem Launch, das war glaube ich sogar hier in München und dann dann war da, das, das war halt so um dieses HD-Rumble zu demonstrieren. So, guck mal, mhm. du soll, musst dann raten, wie viele Kugeln da drin sind und du spürst, du spürst die Kugeln, die da durch den Controller rollen <lacht> und du hast das Ding gekippt und du ja, das ist, ja. Sieben. Könnt schon, könnt schon Kugeln sein. Was da <lacht> könnte, könnte auch ein defektes äh, Force-Feedback sein. So, oh Gott, ja. Äh, ja, naja. Ich sag
0: mal, ja, Demo ist schon richtig. Ja, aber da bin ich, ich bin immer zuversichtlich bei dem, was Nintendo macht. Und Nintendo ist ja jetzt niemand, der sich auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern die schon gerne auch dann was Neues probieren. Und jetzt, ich glaube, so die, die ersten düsteren Visionen hat man ja gesehen, was, ähm, was vielleicht mit einer Switch 2, wobei ich es falsch fände, wenn sie das Teil einfach Switch 2 nennen.
5: Ja, das wäre auch irgendwie Nintendo. Also eigentlich normalerweise, wahrscheinlich, nach so althergebrachter Marketingweisheit wäre es wahrscheinlich das Schlauste, was sie machen können. Sag, nenne es einfach Switch 2, um Gottes Willen. Aber wahrscheinlich. Switch Jo wäre eine gute Idee. Ja, ey, wahrscheinlich machen sie irgendwas Beklopptes. <lacht> also, ja,
0: ähm, so. also ich bin zuversichtlich, weil wie gesagt, Nintendo hat sich immer irgendwas einfallen lassen. Es ist nicht immer so aufgegangen. Wie gesagt, gerade im Hinblick auf die, auf die Wii U oder der Gamecube ist ja auch nicht so der Erfolg gewesen, den man sich gewünscht
5: hatte.
4: Ja.
5: Haben sie sich jetzt auch nicht so viel einfallen lassen, ne?
0: Ja, aber das war halt was. Mit dem Gamecube haben sie halt gedacht, okay, wir machen jetzt halt auch mal ein Technik, also ne, wir setzen mit der Technik nochmal einen oben drauf. Und technisch ist das ja ein geiles Gerät gewesen. Die eine dumme Idee waren halt natürlich diese Minidiscs. Und das andere Problem war, dass viele Entwickler nach dem N64 einfach keinen Bock mehr hatten. Nach dem ja,
5: so ja. Ja, also weiß ich nicht. Der Game, ja, also der GameCube war der auch, das war doch so ein Fall von kam zu spät und war dann technisch gerade mal so auf Augenhöhe vielleicht mit den existierenden Konsolen.
0: Ja, also ich glaube technisch ist das, meine ich glaube ich, von den Stats schon das stärkste gewesen. Das große Problem, also das größte Problem wahrscheinlich war, dass er keinen DVD-Spieler hatte. Deswegen haben sich ja viele Leute gedacht, komm, nimmst du mal so ein Playstation Dingens, weil dann kannst du auch keine Ahnung, deine, deine Filme mitgucken. Abseits von den ganzen Spielen, die für den Gamecube natürlich nicht erschienen sind. Und das war ja, ich habe den Gamecube damals gehabt und war eigentlich auch zufrieden, habe aber immer ein bisschen neidisch auf Playstation gerade geschielt, weil es da halt viele Spiele gab ähm, von, von, keine Ahnung, Final Fantasy, Rollenspiele vor allem. Ich bin ein ganz ähm, heiß glühender Rollenspielfreund auf Konsole und da hast du im Gamecube halt einfach das Nachsehen gehabt, wie auf dem N64 ja auch schon. Und deswegen wollte ich ja ursprünglich die, die PlayStation 3 haben. Bis ich dann gesehen habe, okay, 600 Euro, das ist halt leider nicht drin, wird's halt doch die Wii. Ja. Aber letztendlich ist es bei mir dann so gewesen, dass ich mir dann irgendwann, als ich dann halt mal ein bisschen Geld verdient habe, auch die, die Xbox dann noch dazu geholt habe, die 360. Und dann halt Gamecube Lockspiele ist halt gespielt. echt
5: so ein. Weiß ich nicht. Man sagt ja immer so, ja, Konsolen verkaufen sich über die Software. An sich hatte der Gamecube ja schon ganz geile Software. Ne? Also, ja. wenn man so zurückschaut. Ja, ja. Also, Metroid Prime und Wind Waker und Resident Evil 4. Ne? Ja, Mario Sunshine ja. hatte damals nicht den besten Ruf. Ich fand es damals beim ersten Mal spielen auch doof. Jetzt habe ich es vor, inzwischen auch schon länger her, aber so. Ich habe es nochmal für einen Podcast bei uns nochmal neu gespielt und mhm. war dann eigentlich jetzt doch ganz. Ganz angetan von dem äh, kleinen Dingelchen, muss ich sagen. Also hatte doch schon viele Eigenheiten, die ich ganz cool fand. Ich glaube, der, weiß ich nicht, der Gamecube war halt wirklich so, der hatte halt wirklich nichts, was ihn ausgezeichnet hat. Finde ich so, als also als die Hardware, ne? So die meisten anderen ja. Nintendo-Konsolen kannst du hingehen und sagen so, da. Ne? Das, äh, war fortschrittliche Technik und da war Innovation dabei, weißt du, also wirklich fast jede Hardware-Generation von Nintendo hat ja irgendeine Innovation dabei. Ne? Kommt der hier N64, hat den Analog-Stick, hat Force Feedback und so weiter. Also mit dem Rumble-Pack damals, ne? Ja. Yeah und ja. äh, ne, oder auch damals Controller-Innovationen, sei es beim NES, sei es beim SNES und dann halt zusätzlich noch eine äh, relativ wettbewerbsfähige Technik war ja also N64 war ja deutlich fortschrittlicher als so eine PlayStation 1 zum Beispiel und GameCube ist so das erste Ding, wo du denkst so es hat eine neue Nintendo-Konsole, die viel zu spät kommt.
0: Und da hatte den Tragegriff André.
5: Er hatte den Tragegriff und der war nett. Ja.
0: Wenn du retrospektiv so auf den Cube guckst, dann hast du natürlich hatte der tolle Spiele. Und auch nicht wenige, aber wenn du den damals wirklich hattest, dann hattest du einfach längere Durststrecken zwischen diesen guten Spielen. Und wenn du jetzt die Playstation 2 meinetwegen gehabt hättest, hast du einfach eine immens viel größere Auswahl an tollen Spielen gehabt.
5: Ja genau, aber, auch, aber wahrscheinlich Third-Party-Support, ne? das ist ja so ein, so ein Ding, ja. was bei Nintendo häufiger mal klemmt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Die Nintendo-Spiele, die sind über den Zweifel immer erhaben. Wobei ich auch bis heute finde, dass Mario Kart Double Dash ist ist kein schlechtes Spiel. Was mich aber damals schon gestört hat, war, dass es nur, ich glaube, 16 Stricken sind hat. Das war mir damals schon zu wenig. Das ist mir zu schnell zu ja, langweilig. Echt? Ich Leiche um das Wort herum und mir fällt nichts Besseres ein. Es ist mir zu schnell langweilig geworden.
5: Okay, ich finde 16 Strecken ist für ein Rennspiel völlig okay. Wie viele Rennstrecken brauchen wir denn? Ja, Was sollen die Ridge Racer Fans sagen? <lacht> ja. Also ich meine, weißt du, was so ein Rennspiel braucht, ist halt ein paar geile Strecken. Ich meine, die Chancen sind vielleicht höher, dass du bei 32 Strecken irgendwie fünf findest, die richtig cool sind. Aber ansonsten, also weiß ich nicht, so wir bei F-Zero, weiß nicht, wie viele Strecken das Original F-Zero hatte damals. Ich meine, es Das hatte also, schaff, schon
0: schafft man eh nicht mehr als vier bei F-Zero.
5: Ja, aber das Ding ist halt, du bist dann halt hinterher, also wir haben dann halt irgendwie uns die Strecken ausgeguckt, die wir geil fanden, sowas wie Big Blue, weil alle den hm. Soundtrack geil fanden und dann hast Klar. du halt die auf Bestzeit gefahren, immer und immer hm. wieder. Es hätte eigentlich nur die, die drei Strecken oder so gebraucht, die wir dann immer gefahren sind, um dann die nächste Zehntelsekunde nochmal rauszuholen.
0: Ja, das mag schon ein Faktor sein. Ich kann es jetzt auch nur aus meiner Erinnerung sagen und das war wirklich was, was mich an Mario Kart damals gestört hat auf dem Gamecube. Mhm. Ja, ja.
5: ja also auf das jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall krass das irgendwie, ne, dass diese Bewegungssteuerung, um nochmal zum Thema wieder zurückzuscheren, äh, dass das halt irgendwie so riesengroß war und es hat so viele Leute irgendwie ins Boot geholt, die sonst damit nicht viel anfangen mhm. konnten und dann war es auf einmal wieder vorbei. Also klar, so hatten das schon an anderen Stellen über die Zeit immer mal diskutiert, ne, dass man da saß und sagte so, ja okay, die Leute, dieses Publikum die saßen halt da, die haben das mal gemacht, das war für die okay, aber die holen sich jetzt nicht eine neue Konsole, um das jetzt irgendwie nochmal in besserer Grafik zu wiederholen oder sonst irgendwas. Du hast die, deine Core-Gamer so ein bisschen vergrätzt zu der damaligen Zeit, weil Nintendo ja auch so eine Phase hatte, wo sie sagte so, oh, wir brauchen euch nicht mehr.
4: Yeah. <lacht>
5: wir verkaufen jetzt Milliarden Konsolen an irgendwie eure Oma demnächst, ja. So long, suckers. Und dann am Schluss so, oh, äh, äh, jemand eine Wii U äh, kaufen? <lacht> ähm, genau, aber ist schon faszinierend finde ich, wie sowas dann echt einfach nur so ein vorübergehender Hype sein kann und dann einfach so in die Lande zieht, wo man sich denkt so, aber das müsste euch doch heute genauso Spaß machen, ja, keine Ahnung, ob die dann sagen, ja, wenn ich das machen will, hole ich halt die, die v noch nochmal raus oder ob die bis heute dann noch irgendwo am Fernseher stehen und alle noch wie bowling spielen, aber bei uns ist das nicht so. Wenn es ein neues Bowling gäbe, bin ich mir auch sicher, dass meine Mutter das wieder spielen würde. Ehrlich gesagt.
0: Aber es gab ja für wie wie Switch Club. Wie heißt es? Switch Sports Club heißt es, oder? Wie heißt ja, das denn das, das? kann denn?
5: Schon sein, weil wir denn die Switch das ist so. Das auch Bowling dabei?
0: Weiß deine Mutter das, André?
5: Nein, die weiß nicht mal, was eine Switch ist. Oh. Aber die Switch ist ein Handheld. Das, so benutze ich die. Das, die meine Switch, die hat noch keinen Fernseher gesehen. Die sitzt immer da und ihre Dockingstation steht da zwar, aber die staubt halt langsam zu. Und sonst passiert da nichts.
0: Ja, aber das ist tatsächlich auch einer der, also damals für mich einer der großen Vorteile der Switch, weil ich auch spielen konnte, wenn meine Frau abends ferngesehen hat.
5: Ja, klar. Also wie gesagt, ich, hab, ich war schon, ich bin ja ich finde ja sowieso immer so, ist so, diese Idee eines Hybriden, der halt auch am Fernseher und äh, mobil mhm. funktioniert, fand ich schon immer geil. Deswegen ja auch die, die Enttäuschung eigentlich jetzt, dass dieses Sony-Handheld ist ja. Äh, äh, und no, also, weil das dieses In-House-Streaming funktioniert halt bei mir meistens auch einfach nicht, mhm. einfach wegen dem Setup und wie, wie die Wohnung so ist. Ne? Keine Ahnung, zu viele Wasserrohre oder was auch immer. <lacht> Und äh, ja, aber das, ich habe ich hab schon die, die Wii U immer so benutzt, witzigerweise. Ich habe die Wii U dann auch äh, tatsächlich einfach so als Konsole neben dem Bett stehen gehabt. Und dann habe ich dann halt Zeug also auf dem Controller gespielt. Hm. Das große Problem war halt nur, dass du irgendwie so drei Viertel der Spiele, wenn du die nur auf dem Controller spielen wolltest, konntest du halt vergessen. Dann musstest du sehr genau auswählen.
0: Ja, bei der Wii U, finde ich, war die Reichweite auch noch ein bisschen das Problem. Gut, wenn du jetzt sagst, du hast das alles gleich neben dem Bett stehen gehabt, dann war das vielleicht die clevere Lösung. Bei mir hing die Wii U am Fernseher und sobald ich mal drei Meter weggelaufen bin von der Station, hat es nicht mehr funktioniert, ja. weil die Verbindung nicht mehr da war. Das ja, war kacke. Genau.
5: Ja, das war, das war, also die, die Reichweite war, war noch schrecklich bei dem Ding. Deswegen ist ja auch die Switch das viel bessere Konzept.
0: Ja. Ja, aber da ist heute das Problem. Wie gesagt, früher war toll, meine Frau hat ferngesehen, ich konnte spielen. Und heute, zum einen muss ich ja ständig irgendwelche alten Spiele hier für den, für, für den Podcast spielen. Und zum anderen besitzen wir jetzt zwar eine Wii, äh, das heißt eine Wii, eine Switch und eine Switch Lite, aber die haben meine Jungs halt immer im Beschlag. Das heißt, ich sehe die Dinger meistens immer nur auf Distanz. Oder ich darf <lacht> sie laden.
5: Ha, sehr gut. <lacht> sehr gut. Ja, dann und ab und zu mal ne, in, die, in den, äh, den Online-Store gucken. Ab und zu schauen. mal schauen. Ja, Gibt es genau. die Ocarina of Time, das ich mir <lacht> wieder kaufen kann. Ja, genau. <lacht> Sehr gut. Siehst du, jetzt, das ist, jetzt haben wir den perfekten Kreisschluss gefunden, auf dem wir enden können.
0: André, das freut mich wirklich, dass du hier so einen schönen weihnachtlichen Besuch bei mir gemacht hast. Vielen lieben Dank.
5: Gerne, gerne. Es äh, hat mich sehr gefreut, dein Weihnachtsgeschenk sein zu dürfen.
0: Ja, das äh, finde ich toll. Jetzt muss ich gucken, ob ich irgendwo im Regal einen schönen Platz für dich finde, wo du dich hinstellen kannst, auch nicht so störst. Ne? Irgendwo so im
5: Raum. Das <lacht> da nicht. Ab und zu kommen störe. vielleicht Zwischenrufe. Aber sonst, ne? Na, was, wie geht's? Was Und, heute Abend? Ja. Nochmal eine Runde hier. Ja, genau mal schön nochmal hier im, im Nintendo Switch Online eine runde Twinbee nochmal. Hm? Liebe Zuhörer, auch euch
0: wünschen wir jetzt eine schöne Weihnachtszeit. Im Idealfall Zeit mit eurer Familie, mit euren Lieben und vielleicht mit dem ein oder anderen Spiel. Ja, besinnlich,
5: glücklich, zufrieden. Das wünschen wir euch allen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.